0: 你好，我是有感林怡佳，你在收听的是由 B F M 财经所制作的理财好好学。那如果你面临资金短缺，还有现金流的一个问题，你究竟会怎么做呢？那会不会以借贷的方式来帮助应急？那么政府呢已经说了不允许我们再提出啊 EPF 第二户口的存款，但是却以另外一种形式来帮助大家纾困哈，就是他们现在正在探讨着，哎，是不是应该要让 EPF 的会员呢利用第二户头的这个存款来作为个人。银行的借贷、抵押或者是呃担保的一个啊方式，啊，如果真的是开放实施的话呢，他们还会确保提供最低的这个贷款利率，而且同时呢啊，还是可以享有这个 EPF 啊每一年的这一个年复利的。那通过。抵押公积金存款的方式来向银行借贷，真的行得通吗？那这一个方式会不会是等同于是在玩火呢？那今天在我们节目上，我们要求我们邀请到来跟我们一起探讨这一个话题的，就有 Y Y C 的柔佛州区执行总监有吴轩宇，你好
1: 。哎，有感你好
0: 。是，那你本身是怎么样看待这一项是还没有落实的一个措施？你觉得真的是帮助解决财困的一个好方法吗？
1: 嗯， uh, 我觉得当然，呃，如果政现在政府提出这样子的一个一个方案的话，呃，对于一个对金钱上有需求的人啊、呃，或者是他现在可能有面临什么呃困难的人，肯定就是多一条路啊，让他们去选择，让他们去可以可能短短暂的去解决当当前的这个问题。那呃，觉得。呃，因为目前目前还没有具体的到底是怎么样的方案嘛，怎么样的形式？哦，有的信息是是以我们的户头呃户口二的这个金额来作为抵押。那我相信抵押的这个方式就好比我们现在目前这样，银行它有提供像你把这个定期存呃存在里面，然后它给予你可能两倍啊、嗯、或者几倍的这样子的一个贷款的金额。然后来去征收，我相信会是以这样子的一个形式啦，那呃，真的是呃，如果有这样的一个解决方案，那至少可以解决当前的问题。那可能我们也不用有些人像有些人真的没办法走投无路啊，要走到要去非法借贷的这个情况，嗯、那可能会更糟糕了、啊。我相信。
0: 是，但这种贷款的方式呢，会不会也存在着一些啊潜、呃、在的更大的风险？如果说、欸、自己本身接下来是没有能力偿还这一笔贷款的话呢，其实很大程度会面临哪一些后果
1: ？嗯，我相信很大程度就是你的这个户口二的资金就是直接被银行去去就是。去所所偿了，嗯、啊， mm hmm. 哦，可能很大，可能就是你的户整个户口二会直接这个资金就完全没有了，哦，就从从里面提出来了，这样子的一个方式。那呃，如果说你的贷款金额大过你的现在抵押的金额的话，那我不知道还会有怎么样的措施，是否他会也要从你的呃户口一呃来去偿还， mm hmm. 还是以你未来可能呃存存入的这个公积金。呃，储蓄呢，去做这个未来的偿还。那如果到了这个这个阶段呢，我相信，那你可能那个本金加上利息呢，那个你需要付出的成本也可能会蛮大的。
0: 嗯，是那如果说只是短暂的面临资金周转上的一个问题，并且想要以这样子的一个借贷的方式来帮助解决燃眉之急的话呢，其实啊、呃，在自己正式踏出这一步之前呢，你认为更该以什么样的一个角度好好的去看一看到底自己是否在未来真的是有这个偿贷的能力的？
1: 那以个人理财来说，当然我们走到借贷那一步，就真的是。没没有办法从可能其他的管道去获取资金啊、嗯呃，然后才可能才会到了这个地步。那我觉得你如果真的当前你的应急是要解决这种三餐温饱的问题啊，嗯，那这一个借贷或许真的就就是没办法的办法哦，要去解决。可是，如果今天说你今天的这个借贷，而是去填补你另外的一个借贷，或者是填补我们呃其他的这种呃呃，可能不不是说就是完全很必要的一些需求，像可能买一些奢侈品啊等等的话，那从理财角度，那当然你你现在去购买的，或者是你把的你的钱花在的地方，都是属于那种会耗损的，而不是为你带来收益的，或者是不是解决你。现在必须解决的问题，那从这角度上，肯定呃，不管你是不管是这样子的借贷方式或者其他借贷方式，其实都是比较不鼓励的。那我觉得第一，首先也要也要看一下自己的呃，到底有多少的能力偿还。那、呃、我相信如果这个措施推出的话，他们应该也会有相对应的保障哦，而不是让人民去滥用这个机制。呃，来去从这个这个以以公积金做抵押来去贷款，嗯、然后来造成未来的这些损失。那呃，可是这细节哦，我们还是需要等待这个我们的财政部啊，啊、呃，<是>再再来去做出公布啊。
0: 嗯嗯，嗯但是这一个措施现在是还没落实，也正在探讨的一个阶段。你认为说呃，有哪一些细节啊，或者是正式落实的那个方式是必须要做得到位的，才不会出现啊、呃、任何的一个疏漏，或者是说哎、欸、造成一个适得其反的情况发生
1: ？嗯，我我觉得这个这一对于这一块的话，我个人的观点啊，就是看呃。他他们到底会是提供给所有的会员呢，还是他会看他目前的这个呃工作状况来去做出批准？如果我觉得比较合理的角度啊，应该是以只批准那一些，就是还是会有呃在工作，然后有持续会存入这个公积金的的的这些会员来去做出呃这个借贷的呃的申请。啊、呃，不然的话，如果你对于一个是失业的人员来说的话，嗯、基本上他这样借贷下去，嗯、你你其实他也没办法偿还，那基本上你就等于你让他直接提领是，我觉得是没无差别的，嗯，那你不会让他去直接提领一部分，或者是以每个月形式按按月形式去提一个最低的款项，呃，更更加的合理，因为你也是等于借出去，呃，也借了是要还的嘛，那他没得还，那抵押又又直接会会给到。给到银行，那到最后得利的还是银行，那这个就比较不呃，我觉得就比较不合理啦。如果是这样的形式，那我相信，如果说有有多这样的一个条件，就是你如果要做这个借贷做抵押的话，你必须是有嗯、呃，有有工作有工作的，嗯，然后你有偿还能力的，然后有持续的在在在存入这个公积金的话。那这样，我觉得他的这个这个实施的方式啊，可能就是一样的，要以他到底能偿还多少，来作为一个标准，而不是以他可能存款的多少来作为标准。那他偿还的能力高低，那他都都要在他可以承担的范围了。就好像我们好比我们现在可能个人要做房屋贷款啊，或者是汽车贷款啊一样。嗯都都有一样抵押品，所以那个利率就是在那里。那现在你用公积金，那公积金也是我们的这个抵押品。那据报道说，它可能会比我们现在去做个人借贷，个人借贷大大概现在的利率在百分之呃八左右，八八以上。那他们说是比较优惠利率，可能在4啊或者5啊 percent 左右啊。那这样当然就是啊，对于借贷者来说啊，可以省下的成本也相对也比较高。哦，然后呃，我我我觉得这这个这个谁符合这个条件去申请这一块当然政府应该要要拟定这个标准呢、啊，哦，只针对有需要的人士才去做出这样的这以这样的形式来去贷款的这个申请。那以往我们看在 MCO 期间，其实呃，在那期间就是有让我们可以提取高达就是一万零几的这个公积金嘛。嗯那很多很多时候，如果我们看回去，或者从从边这样子看到，其实很多人提出来的，提出来不是解决他现在生活上的问题，嗯、<哼>而是其实相对的是来自己经济，自自己经济啊，就是花费啊，可能不是真的把钱花在刀口上。嗯、那你不是花在刀口上，这个其实是你未来的钱啊。我们讲退休的这个计划的钱，嗯、那真的你你你如果控制不了的话，那你就是要在。标准上哦，做出一个一个决策啦，那真的让我们呃，真的就是，真的就是申请的人真的是有需要的人啊，真的是需要帮助的人群哦，嗯、然后拿到这样子的一个福利。
0: 是，那这个新闻出来的，其实也引发好多民众的质疑，就是说，银行业者真的是会发放这一笔呃贷款跟款项吗？因为分分钟有可能钱都收不回来，所以这一个是不是也同时意味着的，对于银行业者来说是有存在着非常大的借贷风险，那甚至会导致民众的就是形成更啊、呃、更不利的一个情况，就是陷入更大的负债的恶性循环。
1: 嗯，我相信银行业者他还是会以很比较系统性的这个方式去评估他们自身的风险。嗯，那银行业者都是等于就是开门做生意的，他们追求的也是利润嘛。然后你以以这个之前在 MCO 期间可能政府担保贷款的这个为案，呃为为为例子的话，其实银行业他们很大的这些风险全部都是由政府担保，所以假设这个。贷款没有没有办法偿还的话，到最后政府的担保、嗯、就是政府来承担这一块的风险。那相对这公积金，我觉得也是以类这样子的一个形式。那这银行它借你钱，第一有没有抵押的金，或者是有人抵押？那现在你抵押就是你的公积金。那这一块，然后再加上他可能会再加上一些评估，哎，你可以借贷多少？嗯，我觉得他们都已经把它这给计算在内了，嗯、所以我反而觉得在银行的角度，它是，呃、应该是稳赚不赔的诚意，那个风险应该不在不在于银行本身，啊、嗯呃，那风险应该是在于我们身为这个公积金会员的我们呢，个人的这这一块，啊、呃，因为我们其实现在户口，我们户口二哦。呃，因为他说的是从户口二做担保嘛，其实我们户口二占大约我们公积金百分之三十啊，三十，所以在我们最近看到的一些数据上哦，刚、嗯、我们公公积金局有就做一些发布，我们看到其实在中低储蓄的会员哦，呃，他们的这个存款中位数也是其实相对的蛮低的，嗯
0: 、呃，他们
1: 是是中位数啊，就是这个中位数公布的是中位数，不是那个平均数啊，中位数。中收入的话，大概是一万九千多，嗯、然后低收入差不多是只有五百，五百多令吉，这是那个存款的金额。所以其实看了你会相对，哎呦，原来我们在这整个会员里面，其实真的啊、呃，有好多人的这个存款还是属于相对比较低的那一块。那如果你说你你以户口二来去做担保，那可能他们可以借贷的金额也不是那一面那么的大笔，可能。呃，几千块，或者是到接近整万块左右吧，我相信。啊，所以如果我们真的要执行这个计划的话，呃，我觉得希望政府这也可以做好教育的那一块，嗯、啊，来帮助我们的人民啊，然后呃，更了解这个一些财务方面的知识啊，可以，我觉得可以可以做的呃一些方式呢，就好像它可以提供，假设你今天借贷这笔钱哦、啊，或者你抵押这笔钱。啊，以复利的方式去计算，嗯、在你退休的年龄，它最终会变成多少？可能现在是怎么一、嗯、万块的这个金额，那你二十年、三十年后，它可能是接近是几十万的金额哈、啊。这是一个例子<是>
0: 啊。哈，就是让我们知醒一下大家就是大家有一个数据的参考，知道说，哎，如果踏出这一步的话，嗯、自己究竟会面临多大的、更大的一个损失
1: ？损失，对，就是把你这个损失算进去。好、哦，让你知道这个的后果是什么，让他们了了解这个复利的这个作用和影响啊、呃。然后借贷的话，你要付出的本金再加上那个呃利息啊、呃，这样子计算又是多少，来让你做一个对比。嗯、我觉得这个是呃很重要的。那其实我们现在户口二它其实也有很多的一些作用啊，然后就是或者是情况下，我们可以把它提出来，像我们买房子啊，啊、嗯呃、或者是。建房子啊，或者用在我们自身的教育，或者是还贷款方面，其实都能够从里面提出来。所以当时我我我看到很多的网民其实的回复就是：哎，你这样子做就是只是要帮银行赚钱罢了啊！其实我觉得只是，嗯，只是我们如果假设我们是那个需要钱的人，只是、嗯、多一个方法是好的，是好的。然后这个户口二其实原本就有这样子的一些作用，来提供我们一些金钱上的资源嘛。啊，那只要我觉得用在呃对的人，能有这对的这个措施，跟方式的话，嗯、我觉得还是会有它的效用在的。是啊，因为毕竟、嗯、有需要帮助的人，真的，你让他走投无路的时候，他只能真的到最后走走到那个非法放贷那块，嗯、那最后可能家破人亡啊等等、哦。我们也看过好多案例，那可能更是我们不想看到的这个问题了。
0: 是，那现在我们也非常期待，究竟接下来啊，政府还有包括啊，公积金局会有哪一些后续更新的宣布了？尤其是大家都非常关注的这个问题，就是如果自己真的是借贷了之后又没有能力偿还这一笔债务的话的，究竟我们公积金里头的这些存款会不会直接哎被冻结、被啊充公掉？那么啊，政府有哪一些方式更好的去保护我们的这一个公积金？用户的存款啊，这个也是非常非常关键的。那当然，如果说自己所赚的钱不够自己花，那么呃、啊，千万不要走到这一步，就是想说，哎。以负债的方式啊，来扩充自己的现金流。我们也希望说，大家可以以更去建设性、更积极的一个方式，呢去增加自己的一个收入的渠道。今天也非常感谢我们节目上所邀请的这一位嘉宾 ，Y Y C 欧珀州区的执行总监吴轩宇来给我们做分享，谢谢你。
1: 嗯，谢谢优嘎，谢谢大家
0: 。理财好好学，每周四更新最新的 Podcast 节目，关注 B 站财经、脸书专业就能获得更多节目资讯。我是优嘎林瑜佳，我们下一期再见。